kā un kad radās tā jūsu mīlstība pret ceļošanu? Manuprāt, ka ceļošana es mīlu kopš bērnības. Man vecāk arī ir liela ceļotāja. Mēs bērnību pavadījām braucot ar laivām pa upēm, guļot teltīs un braucot uz tuvējām ārzemēm. Tad es turpināju ceļot kā tāds parastais ceļotājs ar dažiem atvaļinājumiem gadā, bet aptuveni pirms nepilniem desmit gadiem es sāku ceļot, kā es to saku, pa īstam, ar mugursomu plecos, bez termiņa un uz tādiem galamērķiem, kur droši vien tik bieži cilvēki nebrauc. Ko jums nozīmē ceļošana? Kas ir tas, kāpēc jūs to darāt? Daudzas lietas, bet droši vien viena no tām ir brīvība. Jo atceroties kaut vai manu bērnību, ka tas nebija tik pašsaprotami, ka mēs varam iesaisties lidmašīnā un aizlidot teju uz jebkuru pasaules vietu, tad tas, ko cilvēki šodien var izdarīt, cilvēki var brīvi pārvietoties. Manuprāt, tā ir milzīga vērtība. Brīvība arī tādā nozīmē, ka mēs varam fiziski pārvietoties, mēs varam teikt, ko mēs domājam. Tā, manuprāt, ir milzīga vērtība. Domājot, ko ceļošana ir devusi vai iemācījusi, Manuprāt, tas viens no lielākajiem ieguvumiem ir iespēja paskatīties uz lietām no citu skatu punkta. Jo esot ierastā vidē, darot vienas un tās pašas lietas un dzīvojot viena veida sabiedrībā ar viena veida tradīcijām, ir ļoti viegli palikt, es pat teiktu, kādreiz kategoriskam pret citādo. Bet tajā pašā brīdī, ja tu redzi, ka citā pasaules malā cilvēki rīkojās pavisam citādāk, un tas nav nepareizi, tas vienkārši ir citādāk. Manuprāt, tas iedod ļoti tādu paplašanātu skatu uz pasauli un vairāk iecietības un pazemības. Tā ir viena no tām lielajām mācībām, kas jums ir nākusi no ceļošanas? Manuprāt, ka tā ir viena no lielākajām, jā. Kas vēl tāds, kas ir nācis tiešām tādas mācības? Novērtēt to, kas mums ir, jo man Latvija vienmēr arī ir šķitusi ļoti skaista un brīnišķīga vieta, bet pēc plašajiem ceļojumiem es par Latviju esmu vēl labākās domās, gan par mūsu tīro vidi, garšīgiem produktiem, mūsu daudzveidību, es domāju, gada laiku ziņā, par to, cik pie mums ir droši, gan dabas katastrofa ziņā, gan apkārtējās vidas ziņā, ka neviens nemēģina mums tagad no uzbrukt un iekost kājā. Jā, es domāju, ka novērtēt gan Latviju kā zemi, gan arī to komfortu, kas mums ir ikdienā. Ja mēs runājam par tādu ilgtermiņu ceļošanu, tad tas nenozīmē vienmēr tikai patīkamas emocijas un jaunas iespaides, kā mēs esam pieraduši domāt par ceļošanu. Ceļošana parāda arī daudzas tādas, veda cauri kaut kādām grūtībām, un tas bieži vien ir izaicinājums katru dienu būt citā vietā, kur tu nevienu nepazīsti, kur tu nesaproti ne valodu, ne norēķinu sistēmu, ne to drošības situāciju. Ja kaut kas, piemēram, notiek, tas nav tik vienkārši, kā esot Latvijā, ka tu vari pacelt telefonu, piemēram, piezvanīt ārstam vai kādam draugam un palūgt palīdzību. Tev ir jāiemācās pašam izkulties no tām visām situācijām. Līdz ar to es teiktu, ka arī atgriežoties un novērtējot to, kaut vai ka mēs šeit latviešu valodā varam nokārtot visus dokumentus, ka mums visi servisi ir blakām, ka mēs tiešām ļoti viegli varam tikt pie palīdzības. Tā kā novērtēšana tādā plašākā nozīmē. Tā ilgtermiņa ceļošana sanāk nevairs tik ļoti kā tāda atpūta, kur tu aizbrauc uz divām nedēļām pazvilnēt pie jūras, piemēram. Tas ir diezgan sarežģīti. 
ceļošana var būt ļoti dažāda. Arī nedēļas laikā, es domāju, ka nu vien, viens, protams, kritērijs ir laiks, jā. Jo ilgāk tu ceļojot, tas mainās tās izjūtas un sajūtas un, un, un uztvera pret, pret apkārtni. Um, un arī vienu nedēļu tu var ļoti intensīvi, es nezinu, kāpt kalnos vai vienu nedēļu tu var sēdēt plutmalē vai vienu nedēļu tu var, es nezinu, sēdēt kafēnīcās. Nu, katrs ceļo tā kā viņš grib un es uzskatu, ka nav pareizi vai nepareizu risinājumu. Katram būs piemērots kaut kas tāds, kas viņam patīk un tas viss ir kārtībā. Vienkārši tad, kad tu esi projām ilgāku laiku, tad iestājās kaut kāda cita veida sajūtas un, un izjūtas. Um, piemēram, nu, man pēc nedēļas vai divām nav tādas ilgas pēc mājām, bet teiksim, pēc 40 dienām vai pēc pusgada vai gada, tad ir jau mazliet citādāk tās sajūtas. Tas atkal tas novērtējums savas vietas. Jā, tas, un tās ir arī kaut kādas ļoti ikdienišķas lietas, kas pietrūkst. Nu, man vienmēr tiešām pietrūkst Latvijas pārtika. It kā, protams, tev ļoti interesanti ir pagaršot tur, tur dažādas mošķas vai kaut kādas zupas neredzētas vai, vai vēl kaut ko, bet tik garšīgi produkti kā Latvijā tiešām nu, gandrīz nekur pasaulē nav. Visas ogas, sēnas, kas mums ir mežā, ko tu var aiziet, noplūkt, apēst, um, piena produkti, maizi. Mums ir tiešām brīnišķīga pārtika. Jūs esat arī viena ceļojusi. Kā ir tas, ko tas dod? Ceļošana vienatnē ir ļoti relatīva. Es aizbraucu no Latvijas visbiežāk vienatnē, bet ļoti ātri tu satiec līdzīgi domājošas ceļabiedrus un tad ilgāk vai īsāk brīdi jūs ceļojat kopā. Tie visbiežāk nav cilvēki no Latvijas, tie ir ceļā iepazīti cilvēki, bet tas atkal nozīmē jaunas draudzības ar cilvēkiem no pilnīgi citām kultūrām, Un tam ir atkal savs šarms. Un vienatnei tie plusi ir tādi, ka tu daudz ātrāk iepazīsties ar cilvēkiem un arī integrējies vidē. Nu, piemēram, kaut vai ejot Santiago ceļu, ja tu eji ar kādu kopā, nu, vēl jau vairāk draugu, ko tu pazīsti, jūs tur runājaties, piemēram, par kaut ko apjūsmojat, bet vienatnei ejot, vai nu tu var gremdēties sevi un savās domās, vai vērst uzmanību uz apkārtnes detaļām, pēkšņi pamanīt uh, kaut, kaut ko kalnos vai kādu putnu vai augu. Um, tas, ceļš, tas ceļš ir citādāks, arī ne labāks, ne sliktāks, vienkārši viņš kļūst citādāks. Un es esmu ievērojis, kad brīžos, kad es ceļoju viena, es esmu uzmanīgāka, vērīgāka. Tā kā tas atkal ir plus. Savukārt kopā ar kādu esot ir jautri, var kopā pasmiet, uh, doties kaut kādos dūlākos piedzīvojumos, ko varbūt vienatnē nedarīt. Un citreiz arī lētāk. Tā kā katrai lietai savu plusu, savu mīnusi. Jūs minējāt šos iepazītos cilvēkus ceļojumos. Jūs varat teikt, ka jums ir draugi visās pasaules malās principā? Nu, teju tā. Jo es teiktu tā, ka tās draudzības ir viena no skaistākajām lietām, kas notiek ceļojumos. Nu, katrā ziņā Eiropā pilnīgi noteikti man būtu gandrīz katrā valstī kāds draugs, pie kuras ļoti gribētu aizbraukt ciemos, bet tādi ir arī Āzijā vai Kanādā vai Dienvidamerikā, tā kā, tā kā jā. Tas arī viens no tādiem tiešām lieliem ieguvumiem. Absolūti, jā. Vai jūs esat ceļojusi tādā formātā, teiksim, arī strādājot brīvprātīgo darbu? Ceļošana, manuprāt, mūsdienās ir tik interesanta, ka vairs nav, tā vairs nav ekskluzivitāte, ja kādreiz vajadzēja daudz naudu, lai ceļotu, Tad šobrīd var ceļot ļoti dažādos veidos, piemēram, pārvietoties ar stopiem vai nakšņot caur kaučsērfiņu pie cilvēkiem mājās vai paliek, palikt kādā vietā un strādāt brīvprātīgo darbu. 
kas no jauniešiem, manprāt, tā vispār ir fantastiska pieredze, bet jebkuram cilvēkam, manprāt, to ir vērts pamēģināt, jo es nezinu, vai es Latvijā būtu tā saņēmusies un strādājusi, es nezinu, nu, hostelī vai, vai teiksim, kādā lauku fermā vai vēl kaut kur. Jo, nu, Latvijā ir tāda nopietna darba, kur tev, tev mūždien piedāvā kaut ko gudru pie datoru klabināt, bet tur tu esi brūjām, neviens nezinu, kas tu tāds esi, un tu var izmēģināt kaut kādu pilnīgi citu pieredzi, un to es ļoti novērtēju. Jums ir šāda pieredze jā. Mums, jā? Ko jūs darījāt, piemēram? Jā, man pirmā pieredze bija Perū galvaspilsētā Limā. Es strādāju hostelī. Tā bija hosteļu uzkopšana, brokastu gatavošana, ciemiņu sagaidīšana. Man patiešām ļoti patika. Paragvajā es esmu arī dzīvojis vienā ģimenē un palīdzējus viņiem tik galā rikdienas darbiem restorānā un viesu namā. Esmu arī vēl Čīles kalnos vienā takā fermā palīdzējus, bet tur, tur man bija mazliet jocīgi tie darbi, jo tur bija būdarbi, kas gluži nebija manā gaumē. Nu, siena smāku nokrāsot, bet, bet nu, nav tā, ka es varu gluži ļoti izsmalcināts būdarbus veikt. Nu, vēl šur tur kaut kādu mazi darbiņi ir darīti, tā kā jā. Jums ir blogs, redzēk, jums ir arī YouTube konts, kur kaut kādi fragmentiņi parādās no ceļojumiem, jums ir arī grāmata. Kāpēc jums ir svarīgi šīs, šos ceļojumus piefiksēt gan rakstiski, gan, gan vizuāli? Jautājums, kas bija pirmais rakstīšana vai ceļošana, un atbilde ir tāda, ka rakstīšana ir pirmā. Bloks tapa vēl pirms tam, kad es sāku tā ilgāk ceļot, jo mm, es teiktu tā, ka rakstīšana man pat ir varbūt sirdī tuvāk kā ceļošana, un ceļošana vienkārši ir brīnišķīgs um, iedvesma savots, ko aprakstīt, ko piedzīvot, ar ko dalīties. Un tas piedod papildus jēgu maniem braucieniem, jo Es zinu, ka ir cilvēki, kas dažādi iemesli pēc nekad neaizbrauks tur, kur es esmu bijusi. Kādam varbūt tas būs līdzekļu jautājums, kādam veselības, kādam ģimenes situācija, kādam drosmes. Cilvēki ir dažādi. Un tas, ko, tas biežākais kompliments, ko es esmu no cilvēkiem, ir, jā, paldies, ka es varēju pabūt šai vietā tavām acīm vai sēdēt tavā mugursomā. Un tas, tas man iedod tādu prieku un motivāciju ceļot. Tā ir papildus motivācija, jo es brauktu arī tā pat un pieredzēt pasauli, bet iespēja par to vēl pavēstīt kādam citam, tā, tā ir brīnišķīgi, jā. Cik valstīs jūs esat bijusi? Jūs varat jūs uzskaitat? Valstu uzskaitījums es kādreiz neskaitīju, bet tad man sāku šo jautājumu uzdot, un tad es sāku viņus skaitīt. Šobrīd es saku, ka es esmu bijusi vairāk nekā 75. Um, jo arī, nu, piemēram, Antarktīda nav valsts, bet nu, tas ir tomēr milzīgs piedzīvojums. Vai atkal, cik ilgi uh, ir jābūt kādā vietā, lai tu uzskatītu, ka tu esi bijis. Nu, es esmu bijusi Malēzijā uz divām dienām, es uzskatu, ka es tur vēl neesmu bijusi, jo nu, es neesmu pagūst šo zemi iepazīt. Tā kā, bet nu, tā, plus mīnus 75. Tas ir daudz vai maz? Nu, viss ir relatīvs, jo, nu arī atkal, ko nozīmē iepazīt kādu zemi? Tu vari, manuprāt, visu mūžu iepazīt vienu zemi vai pat vienu reģionu un viņu pat nepagūt iepazīt. Jo, manuprāt, kaut vai Latvija varētu vēl iepazīt un iepazīt un, un, un braukt un, un pētīt un, un atklāt un, un satikt cilvēkus un tā. Tā kā... Tā kā es domāju, ka tam, tam valstu skaitam tādu būtisku nozīmi nav. Lielāka nozīme ir tam, kā tu to pieredzi, ko tu piedzīvo. Tā kā, 
Bet nu, kopsumā es uzskatu, ka jā, es esmu daudz redzējusi un piedzīvojusi, un man ir bijusi šāda iespēja laima, veiksme un izdevība pieredzēt tādu pasaules dažādību. Jums ir, piemēram, kaut kādi trīs tādi spilgtākie ceļojumi, kuri tiešām ir ļoti jūs iespēdojuši? Katrā ceļojumā ir kaut kas īpašs, bet, ja mēs runājam par tādiem spilgtākajiem iespēdiem, es teiktu, ka Antarktīda ir ārpus konkurences, jo tas ir kaut kas tik ļoti citādāks, tā dabas varenība un neskartība un pavisam citādāka vide un dzīvā daba. Tas ir patiešām kaut kas ļoti unikāls. Man ārkārtīgi skaista šķiet arī, Ziemeļu daba Kanādā un ASV, un tur, piemēram, Aļiskā man ir palaimējies redzēt Ziemeļblāzmu tādā kārtīgā spilgtumā izrāda divu stundu garumā, un tā ir viena no skaistākajām izrādēm, ko es savā dzīvē esmu vispār redzējusi. Vai Eiropas tādu vecpilsētu šarmas atkal, tad, kad es izbrauku, kā es ārpus Eiropas daudz ko tad gribas atgriezties un izbaudīt tādu, Nu, tādu, nezinu, Romas pilsētas ielu kafēnīcu drūzmu vai kādu Itālijas kalnu ciemata kņādu. Tās kultūras un tradīcijas vērtības, kas mums šeit ir, ir ļoti bagātīgas. Un tad arī ļoti atsevišķa tāda sadaļa ir iešana. Es esmu nogājuši četrus Santiago ceļus, un lai arī tas varbūt nav tāds ļoti ārišķīgi spilgts piedzīvojums, tas noteikti ir devis iekšķīgi ārkārtīgi daudz. Tas vairāk ir iešana tādā dziļumā un sevī un grūtībās un iziešana tām cauri. Arī tas noteikti ietilps tādā spilgtāko sajūtu augšgalā. Viss tas, ko jūs esat redzējis, sniedz ļoti lielu iedvesmu. Tā ir? Man gribētos cerēt, ka jā. Man šķiet, ka jā, jo man ļoti iedvesmo pasaules dažādība. Tā atklāsme tev liekas, ka lietām ir jānotiek kaut kādā vienā veidā, un tad tu ierauki ir pavisam citādāk. Man arī ļoti iedvesmo cilvēku un viņa attieksme, jo viena no lielākajām bažām parasti, tad, kad kāds nav ceļojis, viņš saka, jā, kā es tikšu galā, kā es orientēšos, kā man uzņems. Tad es parasti saku, ka cilvēki visās pasaules malās ir cilvēki, un viņi patiesībā ir ārkārtīgi laipni. Pat tad, ja tu nerunā valodu, tu vari smaidīt, tu vari žestikulēt, un risinājums atrodās teju vienmēr. Es atceros vienu gadījumu Ķīnā, kad man nācās atgriezties ātrāk no viena kalna pārgājiena, un es nonācu tādā mazā, tas pat nebija ciemats, tas bija tāda vientuļa māja, Un tur dzīvoja viens vīrs no Tibetas. Viņš, protams, nerunāja ne vārdu angliski, bet viņš mani ieaicināja savā mājā. Un mēs, manuprāt, stundu vai pat divas dzērām tēju, viņš man pacienāja ar miltiem, ko bija jāmērcē mūļa pienā. Un mēs komunicējām, mēs reāli komunicējām, un tā ir fantastiska pieredze, nerunājot ne vārdu. Tā kā, jā, tā ir iedvesma man. Kas būs jūs nākamais galvenais, vai jūs zinat jau? Jā, manas laukumā aizdrustos. Nē, par ārvalsts ceļojumiem es patiesi nezinu. Es arī skatīšos, kā attīstīsies Covid situācija. 
kā attīstīsies mani plāni un dzīvi, un tad es arī lemšu, jo es neesmu plānotājs, es, es, es gan dzīvoju, gan ceļoju impulsīvi, tā kā, ja nāks impulses un iespēja, tad es arī došos ceļā uz kurieni, kas lai to zina. Paldies!